0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Ya les decía, eh, este mes eh, se, se suma eh, como el segundo más violento de este año, solo detrás de mayo, eh, en donde se superaron las 2900 muertes violentas en octubre es el mes segundo mes más violento del año con 2846 y en la línea telefónica Francisco Rivas director general del Observatorio Nacional Ciudadano te saludo como siempre con mucho gusto Francisco
1: Ana Francisca, siempre un gusto saludarte y estar con todo, Víctor. Buenas tardes.
0: A ver, pues eh, eh, la, la propia secretaria hoy por la mañana reconocía este eh, incremento después de lo que había sucedido en, en, octubre, perdón, en septiembre. Dice que noviembre viene bajo. Eh, pero pues yo quisiera tu lectura en torno a si hay una verdadera tendencia, que es lo que sostienen ellos, eh, hacia la baja. Entiendo que hay una tendencia del 2019-2021, porque habían más muertes diarias, pero pero me gustaría conocer tu punto de vista, Francisco.
1: A ver, si hay una tendencia, si volteamos a ver los primeros 10 meses de este año, bueno, primero 9 meses, perdón, porque todavía no, de 10 meses, perdón, este, de este año, contra los 10 meses del año anterior sí hay una flexión de aproximadamente el 7% de los homicidios dolosos Esto aparentemente es una buena noticia si no consideramos otros factores. La verdad es que hoy esa baja en homicidio no puede ser relacionada a una política pública específica de parte del gobierno federal. Porque si viésemos esta baja como un efecto de una política tendrían, tendríamos que ver que todos los otros delitos están bajando y eso no está sucediendo al contrario se nos dispararon todos los delitos particularmente las extorsiones la trata uh -huh. de personas el secuestro la, también eh, subió las no lesiones dolosas y dos datos interesantes es que por ejemplo los delitos que atentan contra la vida de las personas también se dispararon y en la autoridad dice que han bajado los secuestros pero en realidad vemos que las privaciones ilegales de la libertad han crecido en más de un 30%. Uh -huh, uh -huh. Es
0: el secuestro, digamos.
1: Las, es que hay una forma de clasificarla, que es el secuestro. En teoría, lo que te dice el secuestro es que eh, el secuestro incluye los secuestros expres, los extorsivos y otras formas de secuestro. En realidad, bajo el rubro secuestro no están registrando todo, lo están mandando a otra categoría. Y esa otra categoría es la que mientras una baja, la otra sube, sube, sube y ha venido subiendo en los últimos dos años y medio.
0: Ya. Tenemos idea, eh, Francisco, de por qué eh, por qué está esta tendencia a la baja en términos de homicidios dolosos. Los otros eh, entiendo que están, digamos, es, es es difícil hacer una evaluación general porque cada, cada delito se comporta de manera diferente. Pero, pero tenemos una idea porque me parece que ahí estaría Digamos, una de las claves que eh, que tendríamos que estar eh, en las que tendríamos que estar enfocándonos si es que queremos que esta tendencia termine siendo pues efectivamente una tendencia de largo plazo. Uno no piensa que va a bajar a los homicidios de losos de un año a otro 50%, sería irreal pensar algo así, pero paulatinamente sí. Eh, y encontrar las variables que están determinando esa, esa tendencia a la baja pues es fundamental.
1: Pues mira, la verdad es que hay, yo creo que uno de los aspectos que tenemos, digamos en términos generales, parte del por qué no estamos registrando más homicidios es porque no están buscando a las personas desaparecidas. Uh -huh. tú Sabes muy bien que en esta administración hemos superado en un 100% el total de personas desaparecidas en los últimos 60 años. Entonces, eh, probablemente si estuviésemos buscando a las personas desaparecidas, tendríamos otros datos relacionados con homicidios. El segundo factor, como te decía, es que legalmente hay un periodo en el cual una lesión dolosa grave, o sea, esos delitos que atentan contra la vida de las personas, se registra como eso, como un delito, como una lesión dolosa, como un delito que atenta contra la vida de la persona, pero si pasan seis meses ya no se registra como homicidio doloso. Ya. Parte de eso también tendríamos que verlo. La verdad es que no hay una explicación clara de por qué está reduciendo o sea, el homicidio, y si volteamos a ver las entidades y si donde no se ha reducido, pues realmente son entidades que no están relacionadas con la administración eh, del gobierno federal. Es decir, son prácticamente los estados que más han reducido, a excepción de la Ciudad de México, son los estados de oposición. Entonces tampoco tendríamos como una claridad respecto a desde lo federal que se ha hecho. Yo creo que hay esfuerzos locales importantes. Guanajuato, que tú recordarás, era el segundo estado más violento del país, ya anda en octavo noveno lugar. O sea, hay, hay algunos estados, el Estado de México ha mejorado y esos son los que un poco están arrastrando el comportamiento a la baja. Sin embargo, no es suficiente para decir que las cosas están mejor. Y de nuevo, sí, está bajando el homicidio, pero no puede ser que todos los otros delitos estén en máximos históricos y rebasando lo que ya teníamos el año pasado, que había sido el peor eh, año en materia de prácticamente todos los delitos.
0: ¿Qué argumentos da eh, la... la... Eh, la autoridad federal para para argumentar que está, digamos, que, que las cosas van bien, porque, a ver, pues el presidente va a marchar el, el próximo domingo porque dice que está muy contento, que las cosas van bien. Eh, y uno de los rubros en los que él piensa que van bien las cosas es el rubro de seguridad, que el año pasado todavía él decía ahí hay un reto importante. Eh, y ahora me parece con esta tendencia a la baja, pues ha, ha moderado su, su, su pesimismo y, y, y lo sigue metiendo lo, o lo vuelve a meter en el cajón de las cosas que van bien en el país, de acuerdo con él. Eh, ¿Cuáles ¿cuál son los argumentos que están dando eh, ahora? Pues
1: mira, ellos dicen que la estrategia está dando resultados. El tema es que la estrategia en realidad no es una estrategia, es una aspiración. Tú sabes muy bien que los programas sociales, es decir, todo el reparto de recursos públicos no está asociado a una política específica, bien medida y bien distribuida, porque incluso donde se están dando más apoyos no necesariamente es donde teníamos los mayores focos de violencia o de participación de los jóvenes en situaciones de conflicto con la ley. Entonces, si el presidente quiere decir que eso es efecto de eh, los programas sociales, no hay ninguna evidencia que eso sea así. Yeah. Si hablamos de presencia de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Federales, tampoco es así. Lamentablemente, y nosotros hemos corrido un montón de ejercicios, hay estados en donde hay una alta presencia de Guardia Nacional y alta violencia, y estados con una baja presencia de Guardia Nacional y una alta violencia de estados y viceversa. pues. Es decir, no necesariamente se alcanza a identificar esto. Yo creo que la clave está más bien en los gobiernos locales uh -huh. que han logrado hacer algo pero tampoco podríamos decir que es un efecto de la federación porque si volteas a ver la Fiscalía General de la República, hay una constante caída en carpetas de investigación federal que no nos lleva a decir si estamos castigando a los delincuentes, se está combatiendo la impunidad. De hecho, hoy tenemos más impunidad que nunca.
0: Eh, ahora, en términos de gobiernos locales, que además, eh, eh, cuando fue toda la discusión sobre la militarización, lo recordarás muy bien, Francisco, eh, el secretario de Gobernación y el propio presidente se les fueron a la yugular a los a los gobernadores diciendo que ellos no hacían su parte, en fin. Eh, yo quisiera saber, eh, tú decías quién lo está haciendo más o menos bien eh, y quién de plano está en, en el sótano quién sigue en el, sócan, en el sótano.
1: Bueno, Colima es el, el ejemplo más dramático que tenemos. Colima lamentablemente lleva siete años siendo el estado más violento del país. Tenemos prácticamente de los seis estados más violentos, todos son gobernados por Morena. Y, y ahí se encuentra Zacatecas, ahí se encuentra Sonora, ahí se encuentra Michoacán. Y esos son probablemente los estados que menos resultados han tenido. Uh -huh. Hay que decir algo, Zacatecas trae una reducción en el homicidio doloso, pero esa reducción no es suficiente para que se posicione en un mejor lugar a nivel sí, nacional. Ya. Sigue siendo el segundo estado más violento del país y esa no es buena noticia. Morelos trae un incremento eh, también muy significativo de la violencia y ahí es donde, insisto, no podrías decir que los estados de oposición lo están haciendo peor, que lo está haciendo peor pues son los estados precisamente de Morena. Ahí es donde tenemos la mayor violencia Baja California es otro ejemplo muy claro de una entidad que tú recordarás, nosotros hasta hace poco lo considerábamos un éxito, eh, la forma en la que Baja California había mejorado sus condiciones de seguridad y hoy se posiciona en como el tercer estado más violento del país.
0: Bueno, pues entonces este, difícilmente uno puede estar positivo con, con, con estos números, mi querido Francisco.
1: Y tampoco podrías decir entonces que esto es un resultado de, de el gobierno federal. Yo creo que hay otro factor también que no hemos dicho aquí claramente y que lamentablemente es un, una realidad. A veces cuando hay un, gobierno, un grupo delincuencial preponderante sobre otros, tiende a haber una disminución de la violencia porque no necesitan ejecutar la violencia. Claro. Pero esa tampoco es una buena noticia y hoy la verdad es que cuando volteas a saber se, se cayeron los decomisos, se cayeron los decomisos de, de efectivo de drogas, de armas, de piratería, de contrabando, lo que les estás dando es un mayor insumo a los eh, delincuentes para que sigan ejerciendo la violencia. Si necesitamos pegarle en el bolsillo a los delincuentes, quitarle las armas, y quitarle las armas no es ir a hacer una denuncia en Estados Unidos, es que las fronteras funcionen, las aduanas funcionen, y ahí si no se está haciendo nada, como tampoco hay operativos que deberían ser federales para combatir el comercio ilícito de armas a lo largo del país.
0: Bueno, pues interesante eh, este panorama que nos, que nos brindas. Yo te agradezco siempre por platicar con nosotros. Francisco, te mando un abrazo. Muchísimas gracias y muy buena tarde.
1: Un muy fuerte abrazo. Gracias. La tercera de MBS Noticias.